0: torcedor vascaíno, está começando o episódio 193 do podcast GE é Vasco, eu sou o Luciano Mello, depois de mais uma atuação tenebrosa do Vasco, já é início de Série B, mas o Vasco já coleciona atuações horrorosas, mais um jogo muito ruim, mais um gol sofrido no início por falha coletiva e individual, da defesa, mais um jogo com muita dificuldade de construção. O Vasco não consegue criar perigo ao adversário. O Vasco basicamente faz gols de bola parada, às vezes até contando com a sorte, como foi o caso ontem. E fora isso tem muito pouca coisa, né? Às vezes o adversário dá um gol, mas o PEC não aproveita. É por aí. As chances ofensivas do Vasco, as chances de gol, são basicamente de erros ou de sorte ou da bola ou da bola parada, que é um ponto forte desse time, mas que também traz problemas em outras questões, principalmente pela presença do Nenê ali, a gente vai discutir isso. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE. Como é que você está, Tebro Schmidt? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Em primeiro lugar, um abraço para toda a torcida vascaína que está atenta aqui no podcast. Cara, já até falei isso em, outra edição, em outras edições do podcast, que futebol é resultado, né? Então, da mesma maneira que isso acaba... É, tirando, interrompendo trabalhos trabalho de treinadores, quando o time tá jogando muito bem, mas toma um gol no final e acaba perdendo, a gente fala, não, futebol é resultado, eu acho que é isso que tá segurando o Zé Ricardo ali no momento, né, cara, porque é, atuação, em questão de desempenho, o Vasco não tá apresentando absolutamente nada, é, mas ao mesmo tempo conseguiu três empates fora de casa, e até o momento o único resultado fora da curva do Vasco na Série B foi empate na primeira rodada em casa com o Vila Nova, então só o que está segurando o Zé Ricardo ali nesse momento é essa questão O Jorge Salgado é o, é o grande defensor do, do trabalho do Zé Ricardo Mas quando a gente vê o Vasco atuando como foi essa partida de ontem É realmente uma partida em que o Vasco parece não, não saber o que fazer com a bola A bola pega fogo no pé dos jogadores do Vasco ali. É, agora é aproveitar essa, essa sequência que o Vasco vai ter em casa Para ver se consegue pontuar e dá um respiro aí na tabela da Série B, mas vamos falar desse jogo de ontem, porque vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa desse jogo de ontem, que foi realmente muito ruim. Também recebendo por aqui,
0: representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo. Hoje eu vou te fazer uma pergunta. Sempre que vem uma vitória, desde o ano passado na Série B, uma vitória jogando mal, quase todas do Vasco são assim, você fala, pô, agora acho que pode embalar, né? Não jogou muito bem, mas pode tentar conquistar confiança e depois, né, quem sabe, engatar uma sequência. E ano passado isso aconteceu várias vezes, ensaiou a acontecer e no, no fim das contas fracassou ali e começou esse ano depois da primeira vitória, mais uma vez uma atuação muito abaixo do esperado.
2: É, cara, eu estou sempre tentando agarrar ali alguma coisa positiva para a gente ter esperança, né mas está cada vez mais difícil, eu acho que no jogo contra a ponte... O Vasco fez até um primeiro tempo um pouquinho melhor, né? No segundo tempo já foi bem ruim, mas ainda assim... Um pouquinho! Assim, um pouquinho melhor, né? Teve a entrada ali do, do Andrei, a entrada do Riquelme, deu uma mexida ali no time um pouquinho e tal. E o time, enfim, conseguiu fazer um gol, produzir um outro lance e foi com o um resultado parcial para o intervalo. Depois jogou muito mal, né? O segundo tempo. E o jogo contra a Tombense foi uma extensão, do segundo tempo e, na verdade, uma extensão do que vem sendo o Vasco ao longo de toda essa temporada, com exceção ali de um princípiozinho de carioca que não dá nem para servir de muito parâmetro. né Todo jogo um pouco mais competitivo que o Vasco teve essa temporada foi esse desastre, né um time que é, agora vem se mostrando mais vulnerável defensivamente ainda, né era um ponto que a gente... Tentava ali ver alguma, alguma melhora, alguma evolução. É, o time toma menos gols do que ano passado, por exemplo, mas é, a tendência jogando desse jeito é que isso não, não se sustente ao, no longo prazo, né? Porque o time está muito mal. E criativamente é um time que não existe, é um time que não existe. O Vasco tem um é jeito de jogar, que é tocar para um zagueiro, tocar para o outro zagueiro, e um desses zagueiros tentar um lançamento errado para um dos pontas. É basicamente isso que se resume <risos> o jogo do Vasco. E aí, para fazer gol, a gente fica dependente ali de um cruzamento do Nenê, do escanteio. Dos quatro gols que o Vasco fez na Série B, três se originaram em é escanteio. Só um de bola rolando. E esse de ontem ainda foi contra, né? Foi ali uhum. um lance de sorte. Então, assim, muito ruim mesmo o trabalho do Zé Ricardo, né? Acho que Realmente não vai para lugar nenhum, e como disse o Tébaro, ele vai se sustentando aí nesses resultados é, mais ou menos, né? O, o resultado fora da curva, como também disse o Tébaro, é o é um empate em casa contra o Vila Nova. Mas, enfim, volta toda aquela pressão, né? Tinha aliviado um pouco ali depois da Ponte Preta e tal. Tinha um jogo contra a Tombense que a gente esperava é, finalmente encaixar alguma sequência positiva, não veio, e agora o Zé Ricardo, que deve ser mantido, volta. Para São Januário jogar contra o CSA naquela pressão que ele tinha no jogo contra a Ponte, né? Acho que é uma questão de, se não vencer, é, vai acabar rodando, vai acabar sendo convidado a se retirar pela torcida.
0: É, até o primeiro tema, antes de falar do jogo em si, acho que é o que todo Vascaíno tá falando desde ontem, a gente está gravando aqui na manhã de segunda-feira, e tá falando desde esse início, né? Que é a situação do Zé Ricardo, Tebra, você que ali acompanha o dia-a-dia, -dia, fala com o dirigente, fala com o pessoal do clube, é... Nos outros episódios aqui, não depois da ponte, né? Mas nos episódios anteriores, depois dos empates, a gente já falava, cara, está com aquela pinta de que tá, todo mundo sabe qual vai ser o fim, né? Mas não vai. E, e o Salgado a diretoria tentando sustentar o Zé Ricardo pelo menos até junho, julho aí, quando a 777 provavelmente assume o futebol do Vasco. Vamos, não vamos né, demitir um treinador agora para depois eles a, a, a nova direção de futebol chegar e já botar o outro treinador. Vamos, vamos, vamos segurar, e aí né, vamos tentar até o fim do primeiro turno. Mas as coisas não estão se. O Zé não está se ajudando, os jogadores em tempo de campo não estão ajudando. O trabalho, é assim, falta jogador, né? falta elenco. A vantagem do elenco né? já está. Tem pouco tempo de Série B, mas já está claro que é defeituoso o elenco. Tem problemas claros, problemas crônicos que a gente apontava desde o, de o início do Campeonato Carioca. Mas qual é a sensação que você tem? É tipo, não queremos fazer mudança, que não queremos, eu digo a diretoria, não quer fazer mudanças até. O início da, do, da era 777, vai tentar segurar o Zé no cargo, é, mais um tropeço a coisa se torna insustentável. Qual é a sensação que você tem, Teba?
1: É, cara, como, como a gente sabe, assim, o Zé o Ricardo tem defensores do trabalho dele dentro do Vasco ali, o principal deles é o presidente Jorge Salgado. É, e aí, como eu disse aqui na abertura do podcast... Eu pensei que você ia falar o presidente soltete...
2: Rodolfo Landim, é um grande <risos> defensor aí do
1: <risos> Zé Ricardo. Não vai... é, e, e como eu disse também, o, o, o que sustenta o Zé Ricardo nesse momento são, são esse, esses resultados, assim, o fato do Jorge Salgado e o Zé Ricardo poderem falar que estão a três pontos do líder e que estão invictos na Série B, né? É o tal do Copo Meio. Meio vazio e meio cheio, né? Você que escolhe a prisma pela qual você enxerga essa situação do Vasco. É, mas, assim, o que, o que causa... O que destrói a esperança do torcedor, assim, é o grande problema desse trabalho do Zé Ricardo, é justamente você ver o Vasco jogar e você não vê a esperança de que vai nascer uma, uma jogada ali e que o Vasco vai conseguir fazer o gol, né? É, você acabou de falar, cara, os, os gols que o Vasco marcou na Série B... Foram todos de bola parada, uma bola que encontrou o Raniel, uma bola que bateu no quadril do zagueiro e entrou, como foi ontem. Então, assim, eles, eles realmente eles não querem mexer de qualquer maneira nessa comissão técnica, mexer por mexer e depois trazer alguém. Né? Eu, 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 pelo menos, não ouvi nem que o Vasco tem problema com um plano B. Assim, eles estão realmente confiando no Zé Ricardo. É, a gente deu até uma matéria há duas semanas com o Jorge Salgado dizendo que Enxerga uma expectativa ainda de evolução nesse trabalho. Trabalho satisfatório. A grande a grande isso e a grande prova de fogo que o Zé Ricardo teve foi a partida contra a Ponte Preta que o Vasco acabou vencendo. Se não vencer, seria acho que teria um ponto final, né? Até onde a gente sabe, teria um ponto final o trabalho do Zé Ricardo no Vasco. Mas como venceu, ganhou aquele gás e aí depois de vencer a Ponte Preta não é um empate com o Tom Tombense fora de casa que vai tirar o Zé Ricardo do comando do Vasco. É, o Zé Ricardo vai ter agora, mais uma vez, mais mais um teste de fogo, mais uma sequência de de, de jogos é, em São Januário. Precisa vencer, mas, a, enxergando a longo prazo assim, o Vasco precisa, em algum momento, vencer fora de casa para recuperar aquele ponto perdido na estreia e precisa apresentar mais, que é o que a gente está cobrando aqui nesse momento. Né? Porque, como eu disse, os resultados, olhando na, na visão macro, se você não vê o, o Vasco jogando e ver os resultados, pô... Nada é fora do normal, cara. A única coisa fora da curva foi o empate com o Vila Nova. Mas a gente que vê todos os jogos do Vasco, a gente... Né, a gente caramba, o que, que o Vasco vai fazer para conseguir um gol e conseguir os resultados e conseguir subir? A gente não sabe.
0: É, também, se quem tiver essa pergunta, quem tiver essa resposta à pergunta do Tébaro, mande cartas para a redação, tweets para a redação, faça o que você quiser, porque... Eu tenho muita dificuldade de pensar um caminho com esse elenco, João. Beleza, a gente imagina que o elenco do segundo turno seja diferente, mas também é difícil fazer a revolução em elenco com a competição em andamento e é difícil se o time, ao fim do primeiro turno, estiver muito atrás do G4, né? E é. eu, tenho, eu tenho dificuldade de ver o Vasco vencendo jogos, cara. Venceu a ponte ali, um jogo que fez o primeiro tempo razoável, mas fez o gol com 30 do primeiro tempo, só tinha tido uma chance no escanteio logo anterior também, não tinha conseguido construir, não tinha conseguido criar... E vem aí CSA e Bahia, dois jogos em casa. Os dois talvez sejam os melhores times que o Baixar enfrentou. O Bahia, principalmente, é o melhor. E o CSA está uhum. na briga ali. Certamente, entre o segundo, Ponte e Tom Benci, por exemplo, os últimos dois adversários. Sim. Caminho natural das coisas é que eles briguem contra o rebaixamento para a Série C, os dois times. E o Vasco teve muita dificuldade contra os dois. Beleza, fez quatro pontos aí contra a Ponte e Tom Benci. Mas os principais desafios da Série B ainda não chegaram, e o trabalho do Zé é aquela coisa, parece que todo mundo sabe o que vai acontecer, inclusive o próprio Zé, eu sei que ele é. assim, se esforça para fazer um bom trabalho, tenho certeza absoluta disso, mas até pelas entrevistas dele, pelo que a gente vê, parece que todo mundo sabe qual vai ser o final, mas fica adiando, tentando se
2: segurar e tentando somar pontos, mas está difícil. É, Pois é, eu acho que, que essa sequência agora de quatro jogos, três em casa, vai ser muito determinante para o futuro do Zé Ricardo. né? Não, não tem como a gente pensar em resultados em casa que não sejam a vitória, mesmo contra o Bahia, tem que, tem que jogar para vencer. Aliás, o Vasco tem que jogar para vencer todos os jogos. Mas o fato é que, com esse nível de atuação que a gente tem, a gente está muito mais perto da derrota do que da vitória. né? Ontem contra Tom Tombense, embora o Vasco tivesse a posse de bola... Todo torcedor vascaíno estava é, com medo de tomar um gol da Tom Bense e desesperado é. de ver que o time não criava nada, absolutamente nada. Teve até um pouco mais, digamos assim, de, de presença ofensiva no segundo tempo, até porque tinha que buscar o resultado, o time avançou um pouco. O Andrei, que foi muito bem no jogo contra a ponte, não foi bem no primeiro tempo, desaparecido Sim. no primeiro tempo, no jogo de ontem. No segundo tempo, ele apareceu um pouco mais, jogou um pouco mais adiantado. O Yuri veio fazer o primeiro volante. Depois o Andrei... João, depois de um primeiro tempo, nota 1, um, foi o um segundo
0: tempo... Por nota
2: 3. É, enfim, o time todo muito mal, mas ele começou a participar um pouco mais do jogo, o Vasco começou a ir um pouco mais pro ataque, teve uma ou outra jogada ali, mas nada muito elaborado, muito construído e acabou chegando ao gol da forma que sempre chega numa cobrança de, do escanteio do Nenê e tal. É, assim, é, tem o Palácios aí para entrar em ritmo, ele Mostrou pouco, né? Pou pouquíssimo tempo ainda, mas tecnicamente ali num domínio, num, numa visão de jogo, me parece ser um jogador para assumir uma titularidade no Vasco quando tiver em boas condições físicas. É, tem a questão do Eric, né? Não sei se, se vai poder voltar já na próxima partida, tá com aí um, um edema na coxa, é um desfalque que o Vasco... Teve, né? Que já estava é, entrando no time titular do Zé Ricardo, ele já pretendia usar o Eric de titular e agora é, não, não teve. Enfim, e aí a gente vai ficando com as opções mais limitadas ainda do que já tinha. E aí a primeira opção para entrar no segundo tempo é o garoto Lucas Oliveira, que Putz, não tem nem condição aqui física, nem Lucas técnica Oliveira. e nem... Psicológica, muito menos de jogar ali, ele errou dois lances e ficou destruído no jogo, né? Não, não, não tinha mais nenhuma confiança. Enfim, é, são os problemas desse elenco frágil em que as opções de titular são Peck e Figueiredo, que a primeira opção é o Lucas, e que a outra opção possivelmente titular é um cara que chegou do Ipiranga aí e tal, e já estava entrando no time, e acho até que faz sentido mas é, é pouco, né é muito limitado. E para além da limitação técnica das peças, a limitação coletiva que não potencializa nenhum jogador. né Todos os jogadores jogam abaixo até do que, de, de repente, poderiam render num time que fosse mais organizado, num time que, que tivesse ali um, um coletivo mais forte, né que soubesse o que fazer dentro de campo. Ontem até o repórter é, trouxe na, na, ali durante o primeiro tempo uma bronca do Zé Ricardo lá no Yuri ou no Figueiredo, Falando, não, você tem que ficar, o Figueiredo que vai, ou você que vai. Ou seja, ele estava tentando ali organizar o time... Dentro do jogo, tudo bem, o técnico fazer uma recomendação ou outra, mas, porra, quando você tem uma situação que o jogador está perdido dentro de campo, né? O jogador sem Sim. saber o que fazer é, é muito culpa do técnico, né? Não dá para aliviar a responsabilidade aí dos RT. Além de
0: tudo, João, é, em relação às pontas, e né? O Peck e Figueiredo já foram úteis, são garotos, enfim, vários momentos eles ajudaram, mas eles têm uma incapacidade, uma dificuldade vai lá de fazer gol. Você vê até que você postou. E, cara, assim. Tem poucos vascaínos, tenho certeza, os que eu conheço, certamente, nossos ouvintes. Quando viram o Peck correndo direto, ele, eu vou pensar assim, gol, pouquíssima gente pensou, cara. Viu até que isso. você postou, levantou, fui pegar uma é. arma brincando. Mas é muito doido, cara. O cara é atacante, né? Se fosse, sei lá, o quinteiro arrancando pro gol, você fala, ah, beleza, o zagueiro vai ter dificuldade. O Peck não tem,
2: o Figueiredo não tem nenhum gol no time
0: profissional, e o Peck tem muita dificuldade nesse Me time. explica
2: isso. Ele sai no contra-ataque, canhoto, e puxa para direita para chutar, só dá um tapa para esquerda, bater assim de curva com a chapa do pé esquerdo, que é o pé bom dele, e aí não, chutou de direita para fora, enfim. É, é, falta muito o Figueiredo, né, que a gente até falou aqui no num outro programa, ou foi no P9 que eu falei, é, um, é uma esperança ali para o nosso ataque, o garoto que tem zero gols na carreira, mas assim, ele pelo menos... É, dentro desse time ali, e nesse sistema de jogo em que o Vasco dá bico para ponta, ele consegue brigar mais até do que o PEC, tá, tem mais força física, briga de cabeça e tal, ele retoma, ele faz um trabalho defensivo importante ali, de recompor a linha, de voltar, mas assim, o atacante tem que produzir gol chance de gol jogadas e tal, acho até que ele tá tentando, acho que deve ser um titular do time hoje, eu prefiro o Figueiredo ao PEC, se uhum. tiver que escolher um dos dois, mas ainda assim é, é assim, é uma esperança é, muito limitada, né, num, num jogador que é novo, que vai oscilar, num jogador que ainda nem fez um gol no profissional e tal, tenta bastante, se esforça bastante, mas ainda não saiu, talvez aí com uma sequência ele consiga desencantar finalmente, mas é, é isso, né, e aí no, o Raniel lá na frente, ele faz o gol, tá ali fazendo o gol, mas participa pouco também da construção, Sim. né, e aí não faz um bom pivô também, e aí tem o Zé Vitor que veio, e já veio machucado, esse pode, o Eric vendendo saúde lá no Ipiranga, pá, chega <risos> Machucou, no aquecimento, de... é, é. o Zé Vitor lá, artilheiro do campeonato, cara, jogou todos os jogos, 90 minutos e tal, chega aqui, nem entrou em campo e já tá machucado também, então assim, além de tudo, o nosso azar, né? O
0: João falou do Palácios, Tebro, e aí entra uma questão que é uma velha questão, o João já postava sobre isso em 2016, sei lá, 2017, hum. que é a questão Nenê. E aí, é, pelo que você conversa lá também, como você imagina o Palácios nesse time, Tebro? É, eu acho até que ele não está pronto fisicamente ainda, Tem, mas sei lá, junto contra o Bahia, talvez, né? Que... O Débora falou, ah, vamos aproveitar essa sequência aí, tempo de treino, tempo de treino que o Vasco mais tem na temporada, né? Tem semana cheia pra caramba, agora tem mais duas aí. Eu tô até CSA. preocupado,
2: que quanto mais treino, o time piora, imagine como é que vai ser semana que vem.
0: É isso, CSA no fim de semana, Bahia no fim de semana, tem duas semanas cheias de treino aí pra, pra, pros dois jogos em casa. Olha, e...
2: parênteses, antes de você continuar, momento... Ah. Bom para ser demitir um treinador, né? Porque você <risos> contrata, isso se você tiver um já no gatilho, é. você contrata e dá duas semanas pro cara, tudo bem, vai ter dois jogos mas ele vai ter duas semanas cheias de treino, né? Enfim.
0: É, mas pelo menos até o jogo do CSA acho difícil que isso aconteça. Como é que você imagina um dos dois pela ponta? Porque o Palacios até agora né, nessa mínima amostra que a gente viu dele, eu, eu vejo um cara com muita dificuldade de jogar pela ponta, assim, tipo recompor, voltar para marcar, ajudar, cortar, não é exatamente a dele, assim. Parece ser um cara mais cadenciado, muito parecido com o Nenê, que assim, é, ele, é indiscutível a ajuda que o Nenê dá ao time, né? Participou de três dos quatro, participou de todos os gols, né? Que o gol que não foi de escanteio foi assistência dele depois do de um bom passe para o Zé Gabriel, participou do Zé Gabriel, participou de todos os gols do Vasco na Série B. Mas ele atrapalha muito o ataque também, né? E aí, vários contra-ataques, assim, ele mata, não tem velocidade. E a recomposição, como o João falou do Raniel, o Nenê e o Raniel na recomposição ali na frente são peças nulas, né? O time, o time sai a bola com muita facilidade, o time adversário. Como é que você imagina os dois juntos? Ou vai jogar só um de titular com o Zé Ricardo? Por enquanto é o Zé Ricardo, o que você vê isso na sua cabeça, pensando com... Vendo o que o Zé Ricardo fala sobre isso, Tebra?
1: Cara, o... Antes de mais nada, né, a gente sabe que o Palácio chega ao Vasco com, com, com status realmente de grande, de grande solução dos problemas. Foi o maior investimento que o Vasco fez na temporada, investimento que o clube já não fazia há algum tempo. E você é nota do maior isso, o maior investimento dos pela...
2: últimos 10 anos, Tela, 20 é, anos. Eu estou
1: para eu tô, eu tô levantar isso, mas assim, você vê essa expectativa quando você conversa com pessoas dentro do clube, até da... Não é nem do departamento de futebol, mas da diretoria administrativa. E os caras na expectativa, não, não, ele não deve estrear contra a Chape, não, ele deve estrear contra a Ponte Preta. Então você vê que tem muita expectativa girando em torno do palácio. E aí, cara, a gente olhando o Vasco agora, eu acho que ele realmente é a grande esperança de melhorar um pouco esse esse futebol do Vasco, que é que é a, a, o déficit do do Vasco ali, é naquele meio de campo no setor de criação, cara, porque a, a defesa está falhando, mas ela tem ali um mérito ou outro. A bola, quando chega no Raniel, ele consegue meter gol, mas o problema é a bola chegar redondinha para ele. Então, é esse setor de criação que o Palácios deve entrar e que é enxergado como a solução dos problemas. Acho que mais o um entrosamento dele com o Andrei ali, que também foi muito bem na estreia, mas que ontem já não, já não foi tão bem. E aí, eu acho que o gramado atrapalha um pouco o Andrei. O, o Ricardo até comentou na, na, ele comentou na coletiva de imprensa que... Os jovens ali estavam muito afobados, então eu acredito que esteja falando do André, principalmente do Riquelmo, que foi titular ontem, depois foi substituído pelo Edmar. Mas acho que o gramado atrapalhou bastante o André, né? Com a mulher que gosta de ter a bola, gosta de carregar, gosta de meter as bolas, e esse... o gramado lá em Muriá ontem estava muito ruim. Gramado de fazenda,
2: Mas... né? De sítio.
1: Não, muito ruim. Você vê que tinha alguns buracos ali, a bola vinha queimando para chegar no pé do jogador. Fica difícil, assim. Nada também que justifica a atuação ruim do é. Vasco, mas foi mais um fator que atrapalhou. É, então o Palácio é enxergado com, com, esse, com esse status, cara. Ele ainda não está bem fisicamente, não acredito que vai ser mas joga junto com o Nenê? O é, tu, tu vê que eu estou escapando aqui Vai
0: mas... ficar no muro?
1: Eu acho que ele não joga junto com o Nenê não, eu acho que ele chega para assumir a vaga do Nenê e o Nene que vive uma, ele vive uma situação super curiosa que ele nunca teve, ele, ele nunca teve em situação tão questionável assim no Basque. Né? Muita gente porra, sai Nenê, sai Nenê, e é o cara ah, já que tá sim. fazendo, e, e é o cara nunca partida, teve nessa teve passagem. <risos> é.
0: e, e, no e... fim da outra passagem ali era, era pior que isso. Porque ele não tava ajudando nem com participando dos gols. Agora ele tá participando é. dos ah, gols. Na
1: verdade. Mas é o cara, é o cara que está participando dos gols. Era isso que eu ia falar. Os gols do Vasco todos passaram pelo pé dele na Série B. Então, é, 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 é o que a gente sempre vem falando nesse campeonato carioca. Né? Que é o cara, que, é o cara do, do, de onde a gente pode esperar algo diferente. Não que ele Não. tenha feito também muita coisa diferente nesses gols. Acho que o maior mérito dele foi aquele passe do Renel no gol do, do CRB. No resto, foi mais bola alçada na área e tal. Mas, enfim, está participando. Está né? entregando que... O que se espera dele ali... Eu, eu ia
2: falar um negócio aqui, mas não faz muito sentido depois na minha cabeça que eu falei. <risos> que, assim e essa, o Nenê, ele sacrifica a dinâmica do time, mas que dinâmica de time também, como o time não tem dinâmica nenhuma, então acaba ele ficando porque ele vai bater uma bola parada, ele vai bater um escanteio e tudo mais, mas o, o, o dilema Nenê que existia e permanece e acho que se aprofunda agora e a gente discutia isso muito em 2016, 2017, eu lembro até um texto de Luciano Mello, na época que o Luciano Foi. Mello ainda escrevia textos para o site, que era mais ou menos isso assim, o Nenê quando está em campo, ele de fato participa, mas o time fica muito muito limitado né, na sua dinâmica. E aí a gente discutia, pô, será que sacando o neném, botando outros jogadores, você melhora a dinâmica do time e ele passa a produzir mais e não depender tanto da bola do neném? Eu acho que é a discussão que está posta hoje de novo. E assim é, o Nazário a gente já viu, quer dizer, viu pouco, né? Porque o Nazário foi pouco escalado ali na, naquela função de meia, mas agora chega o Palácio. É, para ser esse cara, talvez para bancar o Nenê, e aí a partir dele a gente vê
1: se consegue alguma melhora, né? Mas, enfim. Acho é, que é... vai jogar os dois juntos ali, cara. O Palácio vai ter que jogar nessa posição do Nenê, que é realmente no, no meio de campo ali, e o Nenê jogar perto da área, cara, quase como um atacante ali. É, mas que é uma, uma É uma posição em que ele não vai comprometer tanto, é, tanto demorando para recompor a defesa, não vai comprometer tanto nessa ligação entre, entre meio de campo e ataque, que é onde ele realmente fica devendo que ele está sem velocidade nenhuma, por obviedade, é, aí acaba atrasando muito esse contra-ataque do básico, essa construção de jogada, então acho que a única alternativa de ver os dois jogando juntos ali é o Palácio realmente vindo ali no meio de campo para receber a bola e distribuir, e o Nenê recebendo a bola lá onde ele é decisivo, cara no famoso último terço de campo, que é onde ele pode fazer a diferença. É, mas eu acredito que ele vai botar o Palácios como ele fez
2: ontem. Vai botar o palácio num, num dos lados. Só que o Palácio, ele não fica preso no lado. Ele entrou é. no lado ontem e futura, ele já vinha para dentro é. buscar o jogo, porque é o cacoete dele. Ele é meia, ele vem buscar por dentro, né? Enfim. Eu é, tenho boa, esse mesmo é...
0: palpite, cara. Se tiver que apoiar, botar um dinheiro aqui hoje, que vai jogar o Palácio pela ponta. É com as ódios,
2: as ódios. É. É. Assim, o, o, o jeito é, por exemplo, o Nenê tomou um cartão ontem isso aqui. daqui a pouco vai tomar outros, vai sentir um cansaço muscular e aí o Palácios vai ter a vaga dele ali no meio. E aí ele vai se escalar ou não, né? Vamos ver aí, tomara. Eu torço para que consiga, cara. Que, que o Nenê seja uma peça do, do elenco e tal, mas que a gente ache outras soluções para o time ser mais dinâmico, mais produtivo e não depender só de um escanteio, de uma bola parada, que fica muito limitado, né? O time, enfim. Agora, não adianta, o Nenê assim como todos os outros jogadores do time, é prejudicado pela ausência de coletivo também. Se fosse um time mais organizado, talvez o Nenê estivesse produzindo mais e, e funcionando melhor, como ele funcionou um pouco melhor com o Diniz, quando o time produzia um pouco mais naquele brevíssimo período que, que as coisas com o Diniz estavam funcionando. Né? Ele participava uma... mais, o, o time tinha uma dinâmica maior de criação, o Marquinhos Gabriel, que está jogando bem lá no Criciúma, vinha para trás, ajudava. É, enfim, e, e aí a coisa funcionava um pouco melhor. Agora ele está ele sendo prejudicado também, né, pelo, 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 pela ausência de coletivo, e acho que ele prejudica também bastante, como você pontuou ali, em muitos momentos, né? Um cara que segura demais, dá aquela penteada demais, enfim, né? Mas é da onde tá estão os gols até agora. Né? São dois momentos,
0: né? De fase ofensiva, como, como dizem os jovens. O, um momento é com a defesa adversária postada. Nesse momento, é um time tocando a bola, é o que o João falou, zagueiro, zagueiro, lateral, zagueiro, zagueiro, volante, lateral, pô, lançamento Fico. do zagueiro pro ponto, é isso. É, nesse tipo de coisa, é, nesse tipo de fase ofensiva, o Nenê, na minha opinião, é prejudicado, porque o Nenê poderia ajudar, é, tipo, ajudando, vindo, recebendo uma bola ali num no, no círculo central, enxergando, isso não acontece. E ele também não vem tanto, ele mas eu acho que ele é mais prejudicado do que prejudica. Agora, você tem o segundo momento que é quando o Vasco retoma a bola, e aí tenta sair em velocidade, e aí eu acho que o Nenê prejudica muito, contra a Ponte Preta isso ficou muito claro, ela estava em São Januário, isso ficou muito claro, e acho que aconteceu em alguns momentos ontem também, menos momentos, é, ele não consegue, assim ele muitas vezes em vez de ir para diagonal ele abre para fugir do cara, na que está perseguindo, então ele abre o que eu digo na direção da lateral, em vez de ir para a área... Ele tem dificuldade. E aí, até o que, o que a gente está falando aqui de como escalar, Palácio Nenê e Raniel juntos, estava falando de fase ofensiva, de fase, fase defensiva, assim, é, é um convite para o time adversário chegar como quiser ao meio campo, pelo menos. Esquece, então, ó, né? Pois faz é. o que você quiser aí, que são três caras que marcam muito pouco ou quase nada. Falando em, em fase ofensiva, João, você já até citou isso, mas eu separei para o tópico Lucas Oliveira aqui, cara. Eu não vou cravar que o garoto não, não pode jogar no Vasco. A gente viu muito pouco do... do ah, até eu vou. agora. Você mas, não vai, pô, mas eu vou. É, é, eu fiquei, é difícil eu ficar com... Ficou assim, com pena, né? Eu, eu também fui, assim, fiquei um pouco. É difícil eu ficar com pena de jogador do Vasco. Eu costumo ficar com pena de quem tá vendo. <risos> é, mas eu fiquei com pena do Lucas, cara. Porque ele... É isso que você falou, assim. Ele errou os lances ali. A cabeça dele entrou em par... ele, ele errou depois, né? Do... Eu falei, cara, eu, eu jogo bola muito mal, muito mal. Teve dois lances do Lucas ali que eu falei, cara, eu não erraria isso, assim, de verdade. Constrangedor, assim, né? Foi, eu não sabia o que, o que falar, assim. Aí o garoto, a cabeça dele, depois ele deu um chute lá de longe. Ele, cara, ele queria se livrar da bola de todos os momentos, assim, e normalmente
2: tinha sucesso, a bola ia para o outro time com muita facilidade. É, cara, ele, ele entrou, eu não sei, ele entrou acho que no lugar do Figueiredo, Não foi? Mas, não, não, agora eu não lembro. Eu não tiraria o Figueiredo, achei de substituição ruim do Zé Ricardo, menos que o Figueiredo tenha pedido para sair, aí não sei, aí se justificava, mas não, não tiraria ele. É, acho que o Zé Ricardo, é, o Edmar entrou no lugar do Riquelme, acho que o Edmar vai voltar para o time, porque o Riquelme não, não, não consegue segurar o essa vaga, Figueiredo né, dos
0: 24 do segundo tempo, e concordo é. já
2: sobre o Edmar, tá é, E, e o, por incrível que pareça, por incrível que pareça, né? para você ver como é que tá a difícil a situação. É. É, e o Lucas, né, cara, porra, ele teve ali um, umas quatro jogadas de mano, pelo menos, ali naquela ponta esquerda. Nas quatro, eu falei: vai, moleque, faz o teu nome, driblo o cara, entra na área, arruma é qualquer confusão ali, e ele perdeu uma. Perdeu duas. Na terceira, com o Zé Ricardo ainda na orelha dele... Aí, cara, a confiança foi pro saco e teve um lance lá que, que me mostrou claramente que ele não tem condição, assim, técnica, pode ser que ele tava nervoso e tal, não sei o quê, é, física, pode ser que não esteja tão preparado. Agora, psicológica, ele não tinha mais nenhuma ali depois de errar duas vezes e ele perde uma bola ali que é muito claro disso, né? Ele entra na área e ele fica, vou cruzar, vou chutar, vou cruzar, vou chutar e ele dá só um totozinho, e perde Isso, a bola pro cara, cara assim, de um nossa. jeito... Absurdo, aí depois ele cai uma, ele vai cruzar de esquerda e é um, um cruzamento terrível, né? E aí, cara, realmente acho difícil que, que esse garoto é, vá conseguir render alguma coisa. Talvez não tivesse nem que tá aí, né? A gente sabe essas apostas de estadual, é baratinho e tal, de repente encaixa ali no time e tudo mais. É, foi uma tentativa, mas que parece que vai ser bastante frustrada. E não vejo. Você consegue ver o Lucas Oliveira contra o CSA em São Januário jogando? Para mim não. é. Mas não eu tem acho que é o momento, já... momento. Tem que dar é, pelo menos a preservada ali nele, porque precisa... enfim, não, tem não precisar de velocidade ali sem. É preservada pé, nele enfim. e em mim também. É, né?
0: Preserva o... todo mundo. João, para gente fechar o capítulo do jogo de ontem, eu só queria falar contigo sobre mais uma vez a torcida do Vasco fora de casa na Série B, isso tem sido uma constante. Torcida a maioria, Sim. né? Era assim, é. 90 a 10, quase, um pouquinho menos, mas assim, impressionante a maioria absoluta da torcida em Moriaé, a festa desde que o time chegou lá. A pena que o problema seja entrar em campo o time do Vasco. É, cara.
2: Cara, então, é, eu acho que não dá nem para dizer que o Vasco jogou fora de casa ontem. Por, assim, jogou fora, óbvio, né, num outro campo. Mas a Tombense também está mandando os jogos dela lá no, no, em Muriaé, Não é o campo da Tombense e tudo mais. Agora vai ser. E o campo, porra, vascaíno, né? Totalmente ali. É, Cruz esmaltino. A exemplo que aconteceu muitas vezes na Série B do ano passado... E aquilo, né? A gente vê aquela festa, já, já volta o ano passado também. Quantas festas foram feitas para o Vasco, quantos momentos o Vasco teve? Nem foram tantos assim, mas momentos que o Vasco teve de, pô, se ganhar agora, depende só de si para tirar uma vantagem do G4, depende só de si para entrar no G4. E ontem era uma situação dessa festa, depende só de si para entrar no G4. E, mais uma vez, a torcida saindo decepcionada e frustrada. Decepcionada, não sei, né? é porque, enfim... Se você decepciona se você está esperando muita coisa. É. Mas, certamente, triste né e, e, e lamentando aí, mais um jogo horrível do Vasco e mais um empate 4 em 5 na Série B, um aproveitamento abaixo dos 50% até agora, por mais que o Zé Ricardo fale que está perto ali, o caramba, em, se a gente mantiver esse aproveitamento. E, principalmente esse nível de atuação, nós não vamos chegar em lugar nenhum.
0: É isso. Falando de fora de campo, Débora, você teve uma animada noite de sexta-feira com liminares, ficou até tarde, meia-noite e pouca, o Vasco... Eu falei, passar, eu falei que né? a
2: liminar ia bater. Hein?
0: E aí foi a liminar saiu seis horas ali, cinco para cinco da tarde, cinco para seis da tarde, e aí meia-noite, pouquinho, meia-noite e cinco, o Vasco caçou, teve a AGE no sábado, foi aprovada a inclusão da SAF no estatuto, com 77%, né? 3.200 sim, dentro do universo de 4.200 votantes. É, e agora é esperar a oferta vinculante da 777, lembrando os passos que a gente sempre fala aqui, tem que chegar a oferta num prazo até 21 de maio, né, porque 21 de fevereiro teve aquela, um acordo de exclusividade por 90 dias. E aí essa oferta vinculante precisa passar pelo conselho e pelos sócios para, então, o futebol, 70% do futebol do Vasco ser vendido para 777.
1: É, suspeitosamente, a aprovação foi com 77%. <risos> isso aí enseja muitas
2: teorias.
1: É, mas foi isso, cara. A gente já esperava que queria ser realmente uma uma votação conturbada desde, desde as vésperas é, foram, no total, cinco ações ingressadas na justiça ali, em primeira instância. Outras duas foram para segunda instância. Uma delas foi essa que chegou a paralisar, chegou a suspender é, a, re, a realização da AGE. O juiz pediu para suspender, aceitando o pedido de um dos sócios lá. Mas o Vasco, no mesmo dia, na, na, na sexta-feira, acionou o plantão judiciário e conseguiu derrubar e se eliminar. E a, e a AGE aconteceu normalmente. Né? muito mais, é, muito mais é, cenas conturbadas ali na véspera do que propriamente na votação. A votação aconteceu de maneira super tranquila, tanto na sede do Calabouço quanto online. A maioria dos votos aconteceu online até. E um pouquinho antes de encerrarem a votação, a oposição apresentou uma contestação ali que é, acabou atrasando um pouquinho a apuração dos votos, mas é, nada também que impedisse, é, que impedisse essa aprovação é, em maioria dessa, desse segundo passo da transformação do Vasco em sociedade anônima do futebol. Agora o estatuto da SAF já existe, essa possibilidade já está no estatuto do Vasco, e o próximo passo agora é se transformar em SAF, de fato passar todas essa, essas ações e tudo que diz respeito a futebol para essa empresa que o Vasco vai transformar, e aí receber a proposta vinculante da 777 para vender 70% dessas ações para esse grupo americano do Josh Wander. Então, como você falou, eles têm até o dia 21 de maio para apresentar essa proposta. Isso deve acontecer, cara, nas próximas duas semanas, é a, expectativa do, é a expectativa da diretoria ali, porque as minutas já estão sendo trocadas já faz tempo, então o Baixo já está bem encaminhado, com muita coisa já sendo discutida, o que falta realmente aquele... Aquela, né, aquela proposta bonitinha, lá, carimbada pela 777 aqui, Vasco. Essa é a minha proposta para vocês, porque acho que a partir do momento que chega a proposta, não tem mais muito que ser o, que, o que possa ser discutido entre Vasco e 777 ali. Quando chegar a proposta, vai ser o Vasco discutindo internamente. Aí sim, vai reunir os conselheiros de novo, vai fazer uma nova votação no Conselho Deliberativo para aprovar ou não essa proposta, depois passar a bola para os sócios novamente numa AGE, para aí sim, definitivamente, aprovar e, e vender 70% dessa safra para 777%, ou então reprovar e, e continuar na, como, como associação. Esses são os próximos ou passos continuar do
2: nesta merda total. Que está
1: <risos> oh,
0: olha o pi surgindo na edição do podcast aí. Ô, oh, João. Eu, nada, isso está ser... passando
2: até nos meus vídeos. Estão passando estão o... deixando o Vascaíno desabafar um pouco. Obrigado, mamãe. Para
0: não ser o... Ser, eu estava esperando aquela liberar durante, para ser Vasco total. É. Assim, eu, eu sabia, não, assim, sabia, né? Imaginava eliminar, quando saiu eliminar fim da tarde, eu falei, tem muito tempo, vai cair eliminar, até os caras que conseguiram lá o sócio casaquista, ele deve ter pensado, pô, me deram a eliminar muito cedo, esse negócio tinha que ser de madrugada, deve ter pensado isso, tinha muito tempo, tava com toda a pinta ali, a diretoria tava confiante na noite de sexta mas eu fiquei imaginando isso, cara, para ser Vasco mesmo, no sábado, sei lá, três da tarde, quatro da tarde, cara, interrompida, votação interrompida, Pegar um Quem oficial conseguiu... de justiça lá na sede é, do Calabouço. Calabouço, exatamente. As
2: odds estavam baixíssimas para essa <risos> liminar interrompendo aí. Mas, cara, é, foi, foi isso, né? Foi aquela confusão ali na sexta, mas o Vasco conseguiu reverter e acho que o quadro social se posicionou de maneira é, bem taxativa de que deseja realmente que o Vasco constitua sua SAF. Não acredito que a votação da aprovação da proposta da 777 vai ser muito diferente, pode ser até que seja maior, inclusive ali, dependendo do que for a proposta. Vamos ver, mas enfim, enquanto isso, enquanto a proposta não chega, tinha uma notícia de que talvez ela já tivesse até chegado, né? Os é, caras estariam analisando a... e tudo mais, parece que não, que eles vão uhum. é, aguentar todo o prazo lá. E eu já vi gente falando, caraca, será que esses caras estão pensando em desistir agora, maluco? Eles emprestaram 70 milhões ali, vão pegar o André Santos, o Riquelme, vão pegar alguém lá e não, não vamos pegar mais isso não. Mas acho que, que vão acabar concretizando sim, a proposta, é a tendência e vamos ver. Mas até lá a gente tem esse time aí com esse elenco aí e é esse elenco aí que vai ter que dar um jeito de arrumar, Luciano Mello. Atenção, no primeiro turno, 30 pontos, no mínimo. É, vai é conseguir? Isso. A gente não consegue ver esses 30 pontos chegando é, de jeito nenhum, né? Com essas atuações do Vasco. Tem que começar pensar e melhorar 64 muita coisa. pontos, é,
0: 64 pontos para subir pensar num, num segundo turno com um time melhor. 30-34 é. aí é uma boa divisão. 29-35 no máximo. Menos de 29-28 a coisa vai complicar demais no primeiro turno. 28 Veremos. foi o que
2: a gente fez ano passado.
0: É. Já tava Veremos olhando o... lá cenas do próximo capítulo, lembrando que o Vasco joga contra o CSA no sábado, 7 da noite, em São Januário, são dois jogos de São Januário agora, depois tem o Bahia. Vamos ver se vem uma vitória, se o Vasco consegue melhorar um pouco o desempenho, ajuda muito, mas enfim, é. que vem uma vitória de qualquer forma, mesmo se for jogando mal, como foi o caso da Ponte Preta. Tébaro, Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
1: É isso, Luciano. Um abraço para você, um abraço para o João. Lembrando só que a gente estava comentando aí que o Vasco é, teve sempre semanas cheias para trabalhar. A única vitória que o Vasco conseguiu até o momento foi num jogo na quarta-feira com a semana de treinos interrompida. Então próximo, A próxima partida vai ser, vai ser quando você está com semana cheia. Vamos ver o que a gente pode esperar dessa partida. Um abraço.
2: Tem uma Existe. ideia, tem uma ideia. Semana de folga aí para o time. <risos> se encontra sexta e vai para o jogo sábado. Tem uma ideia. Antecipa
0: esse jogo para quarta-feira, bota é, a passagem do CSA, bota exatamente. O, bota é. hoje.
2: João, obrigado mais uma vez e até a próxima, amigo. Valeu, Luciano, valeu, Tébaro. É isso, vamos ver se na semana que vem o Vasco vence o CSA. Cola ali, pode entrar no G. Olha só, o campeonato é tão horroroso que o Vasco tá jogando nada e se ganhar, de repente tá no G4. Se Mas ganhar, de, de repente isso. é líder. Tá falando sei isso a três, tá é três rodadas que o Vasco é. pode entrar no G4. Cara, eu até falei no Twitter: a segunda divisão tenta expulsar os times, né? É tão ruim, você não joga nada e você olha se tá perto do G4 e tal. Vamos ver se o Vasco eleva um pouquinho o seu nível de jogo. E, e consegue pontuar aí com consistência em casa nessa sequência que vem é, se a gente conseguir as três vitórias dentro de São Januário, nos próximos quatro jogos, é difícil, mas vamos buscar o Vasco provavelmente estará no G4 da Série B, se conseguir essas três vitórias em casa, então é, é isso é a última chance do Zé Ricardo também, que enfim o time comece a produzir alguma coisinha aí já a partir de sábado
0: que assim seja, torcedor vascaíno Obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço Vai
2: o Juninho na cobrança da falta Gol O podcast Sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco